0: Empezamos el podcast culinario número 21, carnal, uh -huh. este de Ramuri. Tenemos el primer cervecero aquí, muy emocionado la verdad. Rápidamente te puedes presentar, Roder. Bueno, pues qué tal, buenas
1: tardes. Eh, mi nombre es Sergio Michel. Okay. Soy el, el director general y cervecero de Cervecería Ramuri. Y pues bueno, ya aquí con algunos años de trayectoria y e, e iniciando el, el material cervecero aquí en Tijuana desde hace 12 años ya. Ah, sí. Y pues bueno, gracias por la invitación y pues aquí estamos para no, platicar un rato.
0: Al contrario, la verdad estoy muy emocionado. Es el primer cervecero que tenemos. La idea del podcast culinario, aparte de ser como de cocina y eso, pues como tratar de tocar las diferentes disciplinas dentro del mundo del, del buen comer, del buen beber y todo ese show. Y digo, la cerveza hay que aprovecharse porque estamos en, en California y digo, no sé qué número seamos del país... Pero, pues, según yo, tenemos muy buen nivel de encheve. Sí, la verdad, eh, en cuestión de, de
1: consumo, eh, no seríamos los más grandes, okay. porque al final el caso, ahorita Ciudad de México consume enormidad, eh, enormidad de, de, de cantidad de cerveza y Guadalajara igual. Monterrey, ¿De, de cerveza también.
0: artesanal exclusivamente? Es correcto. Oh,
1: oh. Y, y, y en, en Tijuana. A Tijuana siempre se le ha nombrado la meca de la cerveza, pero básicamente por eh, el eje de la capacidad productiva y no tanto porque produzcamos mucho, sino que producimos cosas de muy buena calidad ah, y de una cantidad de estilos considerables.
0: De alto O sea, el porcentaje de cosas buenas... En el Cheve es alto, es alto, así okay.
1: es. Aunque ahorita ya eh, Ciudad de México, Guadalajara y, y Monterrey le están pegando bastante duro a, a muy buenas cervecerías con muy buena infraestructura, muy buenos proyectos. Okay. Pero aquí Tijuana siempre se ha caracterizado por eso. ¿Y por qué? Por una simple y sencilla razón. Tienes la meca de la de la cerveza artesanal a nivel mundial aquí de vecino que es San Diego. Entonces. ¿Meta? Sí, ¿San Diego es, es la meca mundial? Meca mundial. Bueno, no San Diego. Básicamente California. California es la meca mundial de la cerveza artesanal. Pero yo
0: hubiera pensado que es algo así como Bélgica o cosas así de que…
1: No, mira, básicamente en, a través de la historia Bélgica, Alemania, eh, Inglaterra, ah, eh, so, son partes de los orígenes de la cerveza, pero se quedaron en esa parte, en origen. Pero toda la, la ah, cuestión de, de creatividad, de cositas nuevas y de proyectos nuevos y, y de volumen de crecimiento en cerveza artesanal pues básicamente California la ha pegado con todo a nivel mundial.
0: Fíjate que sí si es cierto lo que dices, porque yo en Instagram sigo muchas cuentas de California en sí, Orange County, Los Ángeles, uh, Oceanside, Encinitas, uh -huh. y toda la costa, o sea, todos hay lugares Cali style con cheves artesanales, ¿sí es cierto? O sea, sí. Veo mucha foto en toda California. Yo Digo, lo, lo digo eh, sorpresivamente porque no había analizado que es verdad, toda la costa californiana es muy chévera, muy cervecera. Así es, y tú te puedes
1: encontrar, eh, vaya, si, si lo dividimos hasta por colonias, muchas veces cada colonia en un en condados pequeños uh -huh. puede llegar a tener una cervecera artesanal pequeñita, pero ya está ahí bien, chida, bien ¿no? puesta. Sí, no. A mí me encanta mucho ir para allá porque llegas a un lugar y los mismos eh, vecinos, ¿sabes qué? Te voy a llevar a mi cervecería. O sea, te llevan a la cervecería de la colonia, no es no es de, de o de la zona, si no estamos hablando de un condado... Es su no, local.
0: Exactamente. Es como, como su cervecera local, es la que te queda ahí caminando y ahí te invitan. Digo, es, sí es cierto. O sea, es normal, ves a, a Coronado y como que tiene su, su resta o su local así chingón. Uh, Carl Striders también y, y digo, no sé si dice de ahí, pero me imagino que se da mucho que ya es como una vinícola, ¿no? es No nomás el vino, también es el resta el hotel. Así y, es. Y, y me imagino que los cerveceros también es como ¡Ah! Entonces tu local chingón, con una expo chingona, con, con tu restaurante, vergas o no sé. Y haces... Fíjate que no en todos. ¿No si sí en las cervecerías más grandes, en las de mayor
1: renombre, vas a encontrar esa estructura o la infraestructura del restaurante, del servicio de alimentos, el servicio de Como bebidas. que es una
0: meta de ellos, ¿no? Sí. Poco pero, a poco.
1: Pero la mayoría de las cervecerías, por ejemplo, yo conocí eh, a The Belgian Beaver cuando empezaron. Okay. Era un, un equipito, era una bodeguita chiquititita, y tenían seis taps con seis cheves este, bien sencillitas, este, estoy, estoy hablando hace 10 años. Sí, y a la vuelta de la esquina ahorita Belgium Beaver es un monstruo. Pero empezaron muy, muy chiquititos. Y así muchos de los, de los cerveceros empiezan muy locales en, 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 en ciertas colonias, en ciertos puntos geográficos. Pero son locales bastante,
0: bastante chiquitos. Y nada más su propia cheve es lo único que venden Sí, es muy dado, ¿no? A que puedas experimentar tú en tu casa o en tu en tu garage así, bien, bien mamador, ya sabes, de, de foto de, de, YouTube y de post, este, pero que sí, que, que sí en tu casa tengas, pues tu tanque sea y que la gente juegue con sus recetas y que de la nada saca un producto bien, bien verga. Así es. Y ya de que, ah, pues ya quiero comprar otro tanque y ya se meten a investigar y se clavan bien duro. Así Digo, es. Digo, no hay un, es bueno, creo que sí hay escuelas aquí en S aquí, Baja California.
1: En Baja California, eh, no, hemos, ¿No? hemos hecho algunos cursos con la ayuda de, del, tecnológico ¿Mm? Este, Culinari tiene algunos cursos, pero básicamente eh, digamos que es como una entradita a lo que es el mundo de la cerveza artesanal, pero no en sí a una, a una estructura completa para decir, ay, me voy a convertir en, ce en cervecero, no. Okay. Eh, si es algo para que aprendas a hacer. Yo mismo en su momento llegué a dar cursos, muchos cursos de. de de cerveza, de cómo hacer una cerveza, cómo elaborarla, lo, todos los procedimientos, pasos, cómo embotellar. ¿Cómo las
0: características para que la hagan buena. ¿o qué? Así
1: es. Mm. Y básicamente, te digo, esa influencia que tenemos de lo que acabas de mencionar, de que la gente allá empieza a hacer sus propias recetas de garage, eso mismo empezó aquí, hace ya algunos 10 años, eh, 11 años más o menos. Eh, yo recuerdo que cuando yo empecé, eh, ya había mucha gente haciendo, digo, yo de los, de los que más conozco es del sótano suizo, este, ya tenían ellos su cheve. Pero ellos ya
0: como local establecido, ¿no?
1: Así es. Pero de ahí en más, no había ninguna otra cheve exceptuando cervecería Tijuana y cervecería Cucapá, aquí en, en, en Baja California, que digáramos que la, la encontraras en el mercado. Yo de cervezas nacionales que recuerdo así muy, muy, muy básicamente era Minerva. Era, era la única cervecería eh, artesanal que llegaba en ese momento aquí a, sí. a, a Tijuana. Y pues bueno, fue, fue parte de lo que a mí me hizo decidirme por esto y sí puedo decir que Aquí en Tijuana, de cervecero casero, que es como yo empiezo, eh, sí fui yo creo que el primero que puso el producto en un anaquel, en este caso, eh, en, en dos lugares este, muy particulares, que es el Cebras, el, el ahí en, la, en Revolución y Sexta. Y el otro lugar es una tienda que ya no existe, que se llama Beer City. Ah, estaba en
0: la Avenida de las Ferias. En
1: el Paseo de las Ferias. Sí, sí.
0: Ahí es donde. Yo sí llegué a ir, la neta, güey, ahí como unas tres o cuatro veces por chévere. Sí, ahí
1: fue los la, primeros dos puntos de venta que estaba tuve. Estaba grande,
0: ¿no? Había, estaba chida la tienda. Sí,
1: tenían bastante. Tenían bastante. El dueño no, no, no. era un, un, un americano y él traía de, de California traía ah. un, un montón de Cheve entonces todo lo que traían tenían de, de Corona de modelos me acuerdo y tenían eh, todo lo que traían de sí estaba
0: estaba web. el vato estaba curada porque sí me acuerdo que había Cheve que no encontrabas o sea que hasta en San Diego decías no mames esto no lo había encontrado sí así es digo yo nunca nunca he sido así súper amable de que no sí yo tomo Cheve pero sí me gusta o sea sí tengo mis pale ales chidas sí, y ya sabes o sea, tengo mis favoritas apenas ahorita estoy entrando en las en las IPAs que ya encuentro tres, cuatro que me están, de que me gusta, ¿por qué te la tomas? Sí te sí. la tomas, ¿no? Pero de eso a que realmente te guste y te la saborees, hay una gran diferencia. Así es, es correcto. <risa> no Y mucha gente cuando empieza, eh, te vas dando cuenta del,
1: del, del gusto por la chevez. Muchas veces, eh, yo por ejemplo, empecé en las Stouts, que a mí fue lo que más me gustó. <risa> Empezaste con las... <risa> empecé con Stouts. Yo probé, mi primera cheve que probé fue un IPA, no me gustó. Okay. Eh, después me voy con las blondes me voy con las Bison, que me encantaron Y básicamente es una evolución eh, De esa evolución siguen con las IPAs Digamos que es el, el sí, sí, nivel sí. medio, medio superior Luego después vienen las Sours Y como todo, pues regresas a donde, a donde empezaste a Todas las, las <risa> Lagers que puedas probar eh, a vidas y por haber sí, sí, sí. Y yo ahorita, digo, al final del caso, a mí me encanta probar He probado un buen número de chaves un buen número de chaves diferentes he tenido la oportunidad de, de estar en algunos otros puntos del, del, del globo y, y pues hemos hemos probado no hemos hecho eh, bastantes catas y sobre todo pues trabajado en, en, en la cuestión de llevar también el producto mexicano eh, a nivel nacional de aquí de Tijuana para para todo México y pues la exposición
0: se está dando cada vez de, de hecho bueno ahorita te serví ahí mezcalito sí. este pero tengo un vaso... Ay, era, tengo el vaso de una expo... ¿Cómo le dicen? Expo Cervecera, ¿no Expo es? Cerveza.
1: A ver. Uh, ese es 2015. Es 2015.
0: Ah, ¿sí te acuerdas? ¿Te lo <ríe> Sí. 2015.
1: Eso, es, esos vasos yo los patrociné, por eso me acuerdo. Ah, ¿neta? Sí. Gracias, está chido. <ríe> sí, no esa vez fue el último vaso que pudimos dar de, de, de vidrio antes de que... este ¿Cómo se llaman estos cuates de seguridad pública? Nos dijeran que ya No. Eh, que ya no se podía Y ese, oh, fue, ese fue en el 2014 Sí, 2015 Tuvo que haber sido 2015
0: La verdad no me acuerdo Pero sí fue, Digo, fueron unos Sí
1: Y no pudimos dar vasos más grandes Porque literal No nos dejaban O sea, el permiso estaba nada No, más pero está les... es
0: chingón O sea, yo lo uso Pues para Cheve aquí ya casi no Pero lo uso para mezcalito Sí <risa> Sí, no,
1: esos ya tienen... La verdad,
0: digo, mi cerveza favorita y yo siempre soy blog es la Tecate Roja, güey, por excelencia. La verdad, tengo mucho que no tomo lagers exclusivamente. Es muy rara la lager. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho que es Cero Infinito. Este, La verdad, pues, de las dije, ah, está curada. Y de ahí en fuera soy muy paleo. Entonces, sí, soy fuertecito. Sí. Sí, digamos que paleo es medio, pero al
1: final, caso, ya estás con la tendencia amarga que es lo que muchas veces la gente le tiene un poquito más de repulsión.
0: Pero para comer está chingón. Digo, ¿tú, tú personalmente, ¿qué es lo que prefieres para comer? Hablando para comer, no para ponerte esta madre. Eh, no, depende de lo que vayas a comer. Okay. Ahí sí
1: te la pongo que depende mucho porque Porque he encontrado maridajes muy, muy buenos.
0: Monchos eh, son, güey, así. Quesudo, hamburguesas, bounces y esas madres. <risa> es lo normal que comemos aquí en Tijuana. Okay.
1: Todo lo que lleve picante con pale ale o IPA está excelente. Ah, ya ves. Y nosotros casi <risa> siempre comemos picante. Sí, sí, sí. La, la, la parte de la comida mexicana y todo esto. Eh, por especiado y picante, sí van muy bien con pale ales y con IPAs. Ah, weón. Wow. Ese es uno de los marinajes bastante eh, conocidos y de los bastante más sonados y probados aquí en México.
0: Estuvo, ahorita digo que aquí hablas de rangos y ese pedo, digo, me, me interesa saber dónde, dónde te formaste, pero un dato curioso, aquí vino este Elios, el de los cuchillos, y el vato mencionó que él aprendió a hacer cuchillos en YouTube, wey. Ajá. ¿Tú de alguna manera has usado esos tipos de plataformas o neta te, te clavaste en libros? en todo tu research para llegar al conocimiento que tienes en la chévere. Mira, yo siempre... Estamos hablando que hace 10 años de YouTube, YouTube no tenía nada.
1: O sea, okay. está, eh, sí había, pero no había tanto. Eh, básicamente, cuando yo empiezo en esto, a mí sí me gusta mucho la lectura. Yo sí soy muy asiduo a la lectura. Okay, okay. Eh, cuando estuve en el culinario, pues te dan una clase de cerveza así como que entre solapa y nada. Eh. Este, con cosas muy técnicas, ah, muy principio.
0: Pues te la dan como... O sea, realmente no... no... Bueno, a mí no me tocó como que para ser chévere. Era como para probar chévere. Sí. Que saludos al profe George. La verdad, muchas gracias por todas sus enseñanzas. Así es. Y encima nos daba carrillo de que no tomen 2X, no tomen tecate, tomen buenas cervezas. Y yo, sí, güey, pero pues, no voy a poner una pedota. Que ya Con una vez lo hice, güey, la neta no me fue muy bien.
1: <risa> Después de un Birfes tampoco te va muy bien. No, mames, güey. Es que si
0: está, te patea, güey, no te das ni cuenta, güey. No te das cuenta y tienes te que, pateó la cabeza.
1: Te, tienes que acostumbrarte, digo, al final el caso es parte de ese, de ese proceso. A ver, a ver que... Y la otra... Eh, hidratarte mucho. Yo sí soy mucho de estar tomando, sí, me gusta, me gusta tomar, me gusta un chingo tomar, pero sí me gusta estar y agua y agua, un vasito. Pues como, hecho, un, vasito. como un vinito, ¿no? Así como un es. vinito. Así es. Te, te digo, cuando yo empecé, eh, no empecé en realidad buscando hacer cerveza, porque okay. no, era, no era mi objetivo en aquel momento. Uh, estábamos en la, en la materia de proyectos en la del sexto semestre. Y ahí fue donde nos dijeron, oye, pues hagan algo, un proyecto, de cómo se vende aquí a cinco años y qué quieren hacer. Y, la... y pues yo dije, bueno, voy a buscar algo que, que pues, no sea de, 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 de lo mismo, pues de sacar un restaurante, una novedad, una tendencia. Una... Y empecé a ver el mundo de las cervecerías y dije, bueno, pues órale. Las cervecerías me, me llamaron la atención, hice el proyecto y empecé a investigar encontré el novio de una amiga que estaba en mi salón, me dice, ¿sabes qué? Yo ya empecé, y es así, y es así y así y vas a San Diego, y ahí te venden los insumos, y ya. yo le dije, órale, pues deja, déjale, -o. Y empecé con un librito este, que es, recuerdo muy bien el nombre, se llama La Biotecnología de la Malta y la Cebada, es el único wow. libro que encontré en español, porque yo estaba viendo Open ese tiempo para el inglés.
0: ¿En dónde lo encontraste? ¿De que fuiste al Gandhi? No, no, no,
1: no, en, lo encontré en internet. Ah, ¿y lo pediste? Y lo, lo, lo descargué, era un PDF que andaba ahí rodando lo agarré, lo imprimo y me empezó a llamar mucho la atención, Dejé, todos los componentes de la cerveza y, y, y la estructura y el factor de limpieza y el procedimiento para, para elaborar y me voy a la, a la tienda de San Diego, Home -Mart, que está ahí con, con, este, con la cervecería, ay se me fue el nombre, eh, la, 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 se me, ahorita me acuerdo. Este, y ahí en esa tienda pues yo llego y ya se cuenta como niño en juguetería, o sea un montón de insumos, un montón de de equipo que había también y yo dije, va, pues órale esto está, esto está chido, pues vamos a empezar agarré, compré le dije al chavo, ¿sabes qué? dame un kit porque no tengo ni idea de lo que voy a hacer me explicaron ahí. le ahí sí. sí, le digo, dame un kit yo necesito hacer una chave, a ver a qué sabe y ya me dijo, mira, toma esto, compra esto, esto, y esto, y esto, y esto. Me costó como 200 dólares. Cervecero me...
0: starter pack. Así sí, te sí,
1: literal, literal. <risas> te vendía la cubetita con las corcholatas y el la prensa de cubeta y todas las mangueritas. Y luego ya me la vendí en polvo. Le digo, ¿y esto qué? Dice, es un concentrado. Entonces, este ya nada más lo, lo hierves, le pones el lúpulo así como dice el libro, y lo enfrías y lo pones a fermentar. Eh, dije, bueno, es lo que salga, ¿no? Este, y literal, eso es como hacer cerveza de kool le revuelves todo y sale, está, es cerveza de extracto. Y la neta, salen bien buenas las chaves. O sea, muy estándar, pero muy bien hechas.
0: Okay.
1: Y así empecé. Eh, después empecé a investigar un poco más. Y de ahí, poquito a poquito, me fui engranando en, en, en el mundo de la cheve. Este, empecé haciendo 20 litros como todo. Uh, y... ¿De qué año estamos hablando ahorita, güey? 2009. 2009, ok. Sí. 2009. Eh, yo empecé por ahí 2008, 2009, la, la verdad no recuerdo exactamente una fecha exacta en la que yo diga ay, es que en esta fecha empecé, porque como te digo, en, en ese momento no era mi objetivo eh, eh, llegar a ser cervecero. O a ¿Tú hacer... nomás lo hacías
0: porque…?
1: Yo lo hice por, por, jo... no por no tanto por hobby, sino porque me gustaba investigar cosas nuevas. Okay. De, eh, Para ver si te salía. Sí, a ver a si ver salía. Si Pero yo igual estaba metido en la cocina. En ese tiempo salgo de la escuela y yo estaba con Miguel Ángel Guerrero, ayer okay. en Carencia. Y luego después de la creencia en el taller, que ahorita ya lo cerraron. Sí. Este, ahí estuve un tiempo. Lamentable, obviamente, el taller sí. me gustó. Y ahí este, fue cuando yo empecé. Y pues hacía una prueba, otra prueba, otra prueba. Y hasta en el 2010, eh, digamos que ya ahí es cuando se detona todo esto. Por el hecho de que eh, Javier de Culinari me invita a, a presentarme, Chávez, en la guía de cervezas artesanales de México. Orre. Que edita el Culinari en el año 2010. Me dice, oye, pues me dijeron que estabas haciendo cerveza y, y ¿qué tal si te presentas? Me dice, va a haber jueces cerveceros. Pero y, ahí tenías
0: apenas un año o
1: dos. Uh, sí, más o menos. Wow, y ya. Y, y me dice, pues preséntate, dice, si no pierdes nada, eh, van a venir jueces cerveceros. Yo, yo ni sabía que existían los jueces cerveceros, yo nomás hacía de, de cotorreo. Y ya ahí fue cuando eh, me presento, las cheves tienen buenas calificaciones,
0: ¿Cuántas Aparecen tenían? Aparecen
1: en la guía dos. ¿Dos? Dos, eh, sí, dos. Aparecen en la guía.
0: ¿Cuáles eran? ¿De las que tienes ahorita?
1: Eh, no, ya ninguna de las oh. dos las hago. Una eh, se llamaba Tari Chonami en aquel tiempo y la otra era una de trigo, trigo miel y chile chipotle. Fueron las dos primeras que hice. Y con esas cervezas eh, hicimos la presentación y ahí fue donde ya me empecé a dar a conocer como, como un poquito más en el mundo de la, de la cheve eh, ya se la presentamos a, a, este, a Javier Plasencia y ahí fue donde me, también me dio chance de entrar en, en el Saberios en aquel tiempo, wow. entonces poco a poco así ha, ha ido rodando este tema, pero te digo, cuando yo empecé, no era que yo tuviera el objetivo de crecer, sino que poquito a poquito se iba dando, yo seguía trabajando de cocinero, pero ya, oye, pues tráeme más chévere y, y tráeme más chévere y entonces empecé haciendo 20 litros y hacía 20 litros a la semana. Y luego ya me di cuenta que tenía que hacer más y bueno, ahora fueron 60 litros a la semana, ya he comprado otras tres cubetitas. Y luego ya dije, no, no, no voy al agua más. Una olla más grande y luego fueron 20 litros y luego la olla de 40 litros. Y llegó el punto donde dije, no, pues es que esto no sé qué pedo. Y dije, bueno, pues vamos por una olla de 100 litros y agarré una olla de 100 litros y empecé a producir 100 litros por semana. Y era lo que hacía. Llegaba del, del, del restaurante, 11, 12 de la noche, me ponía a producir cheve, terminaba a las 4 5 de la mañana, me dormía y vámonos al día siguiente a trabajar. ¿no? Bueno, al día siguiente no, al, al ratito a, a trabajar. Y esa fue el, el, la manera en cómo fui creciendo a poquito en poquito. Después llega Beer Box ahí en el río, ah, sí, sí, sí. En, en ahí donde está el Pampas. Eh, empecé a trabajar mucho con la gente de La Tasca, que también fueron de los. La de Tasca,
0: güey. La... Era... Eh, ahí en, en La Sexta, el de el, La Sexta. El de La Sexta, sí. sí eh, era bueno. En eh, eh, entonces, ahí en, en La Tasca. y Hay eh... una Tasca ahorita, ¿no? En Acaban el, de abrir una Tasca ahí en el... el. Está la panadería, la otra panadería de Venecia.
1: Sí, Sí, ahí, sí, ahí en la ahí de el de Londo. En la... Bueno, pues es? en
0: la Cacho todavía. Ah, no sé.
1: Ahí, este, atrásito el Calimax. Atrasito el Calimax, sí. Sí, acaban de abrir hace como dos, tres semanas. ¿Meta? Así?
0: Sí. ¿Y son los mismos? Digo, no sé quiénes
1: sean los dueños. Ah, pero... no tengo idea. Pues ¿El concepto es el mismo? El concepto es el mismo. En, entiendo que el concepto es el mismo. Entonces, te digo, esa, en, esa, en esa parte fui creciendo. Me ayudó mucho que en el 2010 también visité la Ciudad de México. Y por ayuda, por parte de, 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 de Culinari también, este, me pude contactar con varias personas que eran distribuidores allá y empezaron a hacerme pedidos de allá y ahí pues, se me incrementó mucho el problema porque los pedidos pues, ya no eran de una cajita o dos cajitas. Y el ya, tiempo,
0: ¿no? Me imagino también. Y el
1: tiempo, sino que ya me decía, ¿sabes qué? Pues, necesito 40 cajas. ¿Cómo le hacemos? A la verga. Y dices pues, si me esperas, te
0: las hago todas. <risa> Digo, pero no. en realidad la capacidad del equipo era muy, muy pequeña. ¿Tú ya, parece entonces, tú ya te la creías? Porque me imagino, o sea, así como me dices y de quien me dices, Javier Placencia me imagino que ellos ya traían un orgullo por ti de decir... Tengo un compa que estamos haciendo cerveza y, en Tijuana chingona. ¿Y tú ya traes ya trae ese chip o tú todavía decías, pues nomás, mm, Audrey, literalmente no era algo así como que yo lo anduve. Pues, está chingona, no, no es cualquier
1: cosa, güey. <risa> Pero estamos fíjate, de acuerdo. <risa> fíjate que el, el punto clave es que yo quería estar en la cocina. <risa> Entonces, en mi tirada siempre era, no, pues voy a estar en la cocina, voy a estar en la cocina, voy a estar en la cocina. Y esto era como secundario. Siempre, en un, en un, en un primer plano, siempre fue como secundario. O sea, en vez de emocionarte,
0: ¿te estaba molestando o qué?
1: No, no me molestaba. O sea, nunca me ha molestado estar haciendo cosas extras, estar haciendo cosas okay. de más pero no era algo así como que dijeras Puta, o sea, me voy a dedicar a esto Te apasionaba no, 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 no O sea, me gustaba hacerlo Y lo hacía Y pues sí, me iba Y todavía Yo salía del, del restaurante Me acuerdo que me iba allá Al, 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 al Beer City A las ferias a, a dar degustaciones. O sea, salía yo a las 10, 11 de la noche del restaurante y a, a los viernes, sobre todo, me iba de 11 a 12, 12 y media de la noche ahí a estar dando degustaciones. Estaba cotorreando ahí con, el, con los cuates que atendían y yo daba degustaciones de la cheve para que la gente claro la, que empezara, la, gente la, 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 la empezara a comprar. Entonces, e, esa parte me ayudó mucho a entender qué era lo que quería este, lograr con, con la cheve Al final del caso, el, el producto seguía creciendo, la capacidad seguía creciendo. Y por ahí del, del 2011, del 2000, finales del 2010, eh, eh, conozco a, a quien sería una de mis, eh, bueno, a la, a la primera inversionista que tuve que me dijo, ¿sabes qué? Pues yo le he puesto tu producto, pero ya dedícate al 100% a eso. Eh, ya no andes con que voy a trabajar y bla, sí. bla. Y a partir del 2010, principios del 2011, finales del 2010, principios del 2011 es donde ya, eh, ya con una infraestructura económica más este, estable es donde yo ya me dedico al 100% a producir y ya estábamos empezando a producir en, en febrero, y entre febrero y marzo del 2011, yo ya estaba empezando a producir 400 a 800 litros por semana.
0: ¿Cuál, ¿Qué cheves tenías en ese momento? En ese momento o sea, es ya tenía, están batiendo?
1: La, la, estaba batiendo lágrimas negras, estaba batiendo eh, bucéfalo, que ahora es Odín, que okay. es un, la imperial Stout con café. Y en ese año empezamos también con la Diablo Blanco, que fue una de las primeras chaves de transición que hicimos. Yo creo que Diablo Blanco ha sido la más que has bateado, ¿no? En aquel tiempo, sí. Bueno, en, ah, ok. En, en aquel tiempo, estamos hablando que eh, eh, Diablo Blanco se presenta como una chave de transición entre lo que es un artesanal y una, y una comercial… Y en aquel tiempo mucha gente estaba... Le dabas una cerveza fuerte y no te la quería Es que
0: con esa, con esa brías, güey.
1: Sí, entonces siempre era esa parte de que no, una Diablo Blanco y una Diablo Blanco. Y entre el 2011 y el 2015 fue una cheve que tenía muy, muy buen hit. Yo
0: comí, yo comí mucho con Diablo Blanco. Sí, y,
1: y era una cheve que, que yo vendía bastante. o sea, y, y literal producíamos bastante a razón de, de, lo, que, de lo que hacíamos en, de los otros eh, servicios. Pero poco a poco Lágrimas Negras se fue quedando en, en, sí. el, en el mercado como algo eh, muy bien aceptado a nivel nacional. Y ahí fue donde eh, Lágrimas Negras a partir del 2013 empieza su hit grandísimo y que hasta ahorita no hemos parado, ¿no? Que es eh, el HB que más, que más vendemos. Ah, ok. Ese y, ya,
0: sé, ya es tu número sí. uno. Sí.
1: Y ahorita, en aquel tiempo, 2011, estábamos produciendo alrededor de cuatro HB diferentes. Eh, en el 2012... Eh, cinco, cinco chéves teníamos de, de, de catálogo, ya de base. Eh, en el 2013 empezamos a tener mucho catálogos, catálogo aquí local eh, de Chévez de Barril, porque fue cuando abrimos el restaurante en Los Cabos y allá tenía la cervecería. Órale. Entonces, producíamos 10 eh, estilos diferentes y ya manejábamos una, una, una base sustentable de varios sí. estilos sabidos y por haber. Entonces, ya eso nos ayudaba mucho a, a empezar a, a manejar muchos estilos, muchas experiencias, eh, sobre todo creando cositas nuevas. Yo siempre he sido muy clásico y... y no me gusta meterle así como que de chile de mole y de manteca a la primera, sino que voy probando poco a poco a ver qué sí me funciona y qué no me funciona. ¿no? Y, a la, fe, y al, a la par, pues ir creciendo la capacidad productiva. Desde el 2011 nosotros empezamos a maquilar. Okay. Eh, parte de nuestra producción, eh, rentamos eh, equipo de, de cervecerías muy grandes. De, de, en ese momento era cervecería Mexicali, que ya, ya producíamos bastante. Estamos hablando de eh, alrededor de 14 mil litros de por tanque de producción. Madre, eso. Entonces, sí es una, una cantidad bastante considerable y fue cuando empezamos nosotros a crecer, pero siempre rentando equipos, ¿no? Y hasta la fecha, este, ahorita seguimos maquilando. El modelo de negocio de maquila es el que a mí me ha funcionado y es el que hemos dominado en los últimos, pues en los 10 años que llevamos, ¿no? Sí. Desde el 2011 a la fecha que empezamos con, con Cervecería Mexicali, el, el proceso de maquila es lo que nos ha ayudado mucho a crecer.
0: ¿Ahorita en cuántos estados estás?
1: A nivel nacional. Ahorita no no tengo ningún estado donde no tengamos chévere. ¿Neta? Sí. Sí, ahorita, ahorita ya tenemos, aunque sea un distribuidor, pero casi en, en, en todos los estados hemos tenido un punto de venta. por Un
0: mínimo, un punto. Sí.
1: Sí, ahorita sí estamos Eso está ahí trabajando. está
0: perro, güey. Decir que estás en todo México está cabrón, wey. ¿En el otro
1: lado? En el otro lado hemos mandado, estamos trabajando ahorita con varios proyectos. La verdad es un poquito uh, difícil la capacidad productiva, aumentar la capacidad productiva. Ajá. Uh -huh. Y eso es lo que me ha topado un poquito para exportar. Pero ya hemos mandado, por ejemplo, yo he estado en Italia ya con, con producto. En Canadá ya tenemos producto. Eh, en, en Estados Unidos eh, intermitentemente muestreamos. como que
0: entran y salen? Y eh, salen? No,
1: no tanto que entremos y salimos, sino que estamos muestreando para ver dónde, dónde y qué nos pudiera funcionar okay. y que realmente vaya un proceso eh, sólido para, para exportación. Estados Unidos es un poquito difícil, ¿no? pero, hay, hay...
0: pero eh, Representa... ¿Como un tema personal más chido para ti entrar a los putazos a California o no? Sí
1: y no. Sí, porque en realidad eh, si la gente empieza a consumirte allá, entonces estás ya jugando en, en ligas mayores. mayores. Pero también no por el hecho de que tengo un muy buen amigo cervecero este, americano y sí me, me, me dio una frase que la recuerdo muy bien, que me dice, ¿sabes qué? Pues qué chingón que quieras exportar. Nomás que acuérdate que aquí hay 3.000 chaves diferentes ahorita, ¿cuál o por qué la gente tiene que comprar la tuya teniendo aquí 3.000? Entonces, sí es esa parte como llegar a un mercado y decir, órale, guau, wow, o sea, sí vamos a poder, pero no sé cómo vaya a estar la estructura, cómo vaya a estar. Entonces, es, esa, esa parte de la competencia es muy grande.
0: En Estados Unidos, o sea, Es que sí, su listado regularmente está así, es un ticket enorme de un exacto. chorro de chévez Entonces, Difenses. ¿por qué y te... aquí, aquí, ¿cuánto es lo normal que tenga un lugar que tiene Chévez? Hablando de restaurantes. De restaurantes, algunas 10, algo mucho. Allá te avientan 35, güey. Sí, sí, o sea, es, <risa> esa
1: es la parte de, de, de la competencia. Que, y está muy peleado, o sea, te peleas hasta por centavos. Te peleas por el precio, te peleas por el anaquel, mm -hmm. te peleas por el exposure, te peleas... O sea, es una, una guerra de, 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 de marcas bien, bien compleja. Y pues, como él me dijo, ¿no? Son tres mil.
0: O sea, requeriría mucho de tu tiempo, y de tu, de tu concentración, irte a pelear al mercado.
1: No tanto mía, momento. no tanto mía la, la conciliación. Eh, la base y la estructura del mercado americano es un poquito diferente. Okay. Aquí, técnicamente, yo produzco, yo se lo vendo a un importador, el importador lo manda a un distribuidor y el distribuidor lo manda a un retail. Eh, básicamente, quien hace el ejercicio de, de, de promoción y esto debiera ser el distribuidor. Pero tú tienes que entregarle las herramientas al distribuidor. Digo, ¿no? tú,
0: tú eres, <risa> si eres el director, pues tú traes la vara ahí. Y...
1: Entonces, ahí, ahí vas, ese, ese caminito es el que hay que seguir, ¿no? Y hay que ser muy cuidadoso porque igual como las leyes americanas te ayudan mucho eh, para que realmente, por ejemplo, si alguien no te quiere pagar, el gobierno te paga y el gobierno le cobra al deudor, eso Hola. es una, una gran ayuda, eh, pero así como te da, te quita. Entonces, sí, ese, en esa estructura hay que, hay que estar muy sólidos en, en, en cuanto al conocimiento sí. de, de mercado y al, al conocimiento de procedimientos y todo esto para realmente que, que un proyecto funcione, ¿no? También ahorita estamos, en, empezamos en Bélgica el mes pasado también. Entonces, ya ya llegamos también hasta allá y ahí, ahí
0: van las cositas ¿no? A <risa> la madre. <risa> Está chingo. Digo, me, me imagino tú teniendo uno la meca a un lado y luego ya llegando tu producto hacia los orígenes, a los lugares de orígenes. Pues son, han de ser sentimientos muy,
1: muy sí, chingones,
0: güey. Ching como el, si tú eres un restaurante de cocina italiana y tienes a tu a tu dios así y el chef vaya a comer contigo y te diga que está bien hecho se me parece que debe ser ese tipo de ah más, de o, menos, más ¿no? o menos más o menos
1: es esa misma estructura digo al, al final del caso aquí el objetivo es eh, que es un producto que no le presentas al comensal que no es lo más común es, es muy raro eh, si no estás en tu restaurante es muy raro que llegues y realmente le presentes un producto uh, uh, al, sí. al, al comensal y entonces la interpretación que le da el comensal es muy personal en este tipo de productos. Es, es como poder decir, oye, es que traigo el, el mejor mezcal del mundo. Pues sí, güey, pero ¿para quién? O sea, aquí en la mesa no me gustó. También eso puede pasar.
0: Sí, regularmente vas a comer a un lugar. Hablando, digo, yo, yo me refiero mucho porque siempre me gusta hacer ese tema con algo artesanal. Hablando especialmente de Cheve, con la comida. O sea, me, me encanta el tema del maridaje. Entonces, muchos de mis ejemplos en mi cabeza son yo estando comiendo sí. en un restaurante. Entonces, al chef probablemente ya lo conoces, ya sabes quién es, o, o, qué, o, o la forma de pensar del lugar de por qué te dan esa comida. Pero si te llega la cheve artesanal, pues tú no ni conoces al dueño, ni sabes por qué <risa> se hizo la cervecería. Sí. O sea, no sí. y, y aquí, honestamente, eh,
1: creo que nos falta todavía mucha cultura para la cerveza en cuestión de maridajes. Okay. Eh, no es común que un restaurante tenga maridajes con comida. Es más común que hagan eventos. Porque no es tan bien visto, ¿no? Ese es uno de los puntos. Digo, normalmente... Eso no es nice. Te, te, te hablan de un maridaje y, y piensas en vino. O sea, las botellas que le quieras poner o los varietales que le quieras poner, pero piensas en vino.
0: Sí, últimamente ya también eh, mezcalitas y raicillas. Eh, y cosas por el estilo. Sotoles. Ahora, ¿por
1: qué, ¿por qué no lo han hecho con la Cheve? Porque simplemente hay un desconocimiento muy grande a base de Cheve, que es lo que yo mismo he presentado y le he presentado varios proyectos a la gente del y sobre todo a la, a la gente que hace el... el el, el, este, el curso de los vinos
0: sí.
1: ¿por qué? porque es tanto el desconocimiento que ni siquiera se atreven a probar y, mm. en, y bajo esa estructura yo te pudiera decir, podemos hacer una competencia entre un maridaje y, y nosotros lo hemos hecho en, en algunos restaurantes eh, plato con vino y cerveza al mismo tiempo o sea, das da las dos estructuras y tú en tu calificación, porque eso es lo que normalmente hacemos eh, define con qué te gustó más, la HB siempre gana con el vino que le pongas. Sí. Sí, o sea, con el vino. Ahora, ¿cuál es el, el punto clave? Que está cerrado, que hay 10 cheves que te puedes tomar cuando en realidad yo en el restaurante, en el bar eh, que tenemos ahí en la, en la Ocampo, este, llegué a tener 300 etiquetas. Entonces, es, esa es la, la estructura que ahorita estamos viendo. Acá en el, en, en el río, en la tercera etapa, ahorita tenemos 10, 10 cheves de barril. No he metido todavía cheves de botella. ¿Por qué? Porque que la gente vaya conociendo. Entonces, bajo esa premisa, allá teníamos cheves de Bélgica, de Alemania, de Inglaterra, de Australia, de este, Italia, Española, o sea, hay una gran, gran, gran variedad, amén de todo lo que podríamos traer acá del otro lado. ¿no? Sí,
0: yo estoy de tu lado porque yo no soy mucho de vino, entonces regularmente, cuando, cuando voy al valle con gente, regularmente yo pido una cheve para comer, como... Prefiero comer con cheve, sí. pues sí, yo creo que de 10, las 10 las prefiero con cheve. Es muy raro, a menos de que sea, pues, una cava, un cava así chido, ¿ya sabes? Sí, te digo, y esa es la parte que la gente todavía no conoce.
1: Porque, bueno, no, es que en el vino esto, en el vino lo otro, pero al... al por el mame, güey, por el mame. Cuando en realidad te pones a hacer el match entre los sabores de la cheve sí. que puedes encontrar con estilos belgas, con estilos alemanes, con estilos ingleses, que son los más clásicos, y luego trayendo un poquito de lo que está haciendo Estados Unidos de, de tendencias, eh, puedes lograr maridajes increíbles. Entonces, esa es estructura creo que ahí falta un poquito pulirla, pero no es tanto que no que no se pueda hacer, sino que la gente la desconoce. Y en segundo, lo que tú dices es que cuando les hablas de cerveza, siempre te van a pensar en un tecate, en una corona, en una cosa por el estilo, más que en una cerveza artesanal.
0: Sí, ¿no? y, a, y aparte porque como que de alguna manera están, está muy lento ese, ese tema de dejar de lado que la cheve... HB... Es de albañiles, que la Echeve es de esto, es del otro. Y ahorita ya es como que a ultra y a ultra, sí güey. Es una puta cerveza, güey. Es la misma madre, cuesta lo mismo, creo, güey. Y la ultra es más agua. Ajá, así como que, güey, no. Digo, se puso de moda, no me acuerdo, hace como cinco años de que la Bud Light para mí. Así, yo no puedo tomar ni Tecatela ni Bud Light porque es demasiada agua para mí, güey. No me gusta. Por eso tomo Tecate es lo más, así que tomo, lo más comercialón. Este. Pero, pero sí siento que ha sido como un proceso muy lento el desmistificar ese tema de que la cheve pues, es para, la, para sí. los pobres y ese, y no tiene nada de valor. O sea, le quitan todo lo de valor. Así es. Eh, aquí en México se da mucho eso. Cosa que no
1: se da en, en muchos otros lugares, Estados Unidos, por ejemplo. Eh, aquí en México todavía eh, a través de estos 10 años ni siquiera hemos podido llegar al 1% de mercado cuando Estados Unidos ya, ya le llegó al 8.75% de mercado. Ellos en el 2014 traían un, un proyecto de eh, llegar al, al 2020 con el 20% de mercado. No se pudo hacer. ¿De, de, de bebidas alcohólicas? Sí, de, de que la chave artesanal eh, en el consumo de cerveza... Ah, de pura por, cerveza. De pura cerveza oh. comercial, wow. el 20% fuera artesanal. Pero sí ha habido bastante crecimiento... Sí, ha habido bastante crecimiento, pero, por ejemplo, Estados Unidos... Bueno, no...
0: es que nomás somos aquí, o sea, somos un caso muy particular en Baja California, Así
1: ¿verdad? es, así es. Sí, 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 cierto. Entonces, ya te vas un poquito más al sur y es un poquito más difícil. ¿Tienes más adeptos por, por la cuestión demográfica? Por ejemplo, en la Ciudad de México, tú puedes decir, no, pues son un chingo, pues son un chingo de chilangos también, o sea, no, no podemos decir que son poquitos, comparado contra Tijuana, sí, sí. No, contra... que y por eso consumen más, pero en realidad el consumo de mercado ni siquiera llega al 1%. Uh -huh. Entonces, sigue siendo un mercado bastante este, pequeño.
0: pequeño.
1: Y que en, en la mayoría de los casos, proyectos ya grandes, proyectos ya bien establecidos o marcas ya bien establecidas, ¿qué es lo que buscan? Pues empezamos a exportar. ¿Por qué? Porque el mercado empieza... Sí, pues allá
0: así te lo van a valorar también. Así es.
1: Y es mucho más valorado, eh, digo, siempre me ha pasado eso en, en todos los lugares donde he estado casi siempre es mucho más valorado el producto que hacemos aquí en otros países <risa> que aquí mismo, ¿no? Entonces, sí. esa parte es, es bien compleja. Eh, me tocó, tuve la oportunidad de dar algunas este, catas y conferencias allá en Italia eh, de Cheve y, y la gente, o sea, ¿De fascinadísima qué? por el producto mexicano porque era todo, lleva, era una feria este, de, de, de alimentos y era, había algunos expositores mexicanos con okay. muchos productos. Este, y había expositores de todas las partes del mundo, o sea, no estábamos hablando solamente de México, hablaba de todo el mundo, había alemanes, suizos, croatas, belgas, uh -huh. o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y había quesos, carnes, dulces, este, panes, eh, sí, de todo. Entonces eh, eran experiencias muy bonitas, pero ahí es donde te das cuenta, o sea, cómo realmente el producto de nosotros o lo que nosotros elaboramos es muy bien visto en otros lados. Eh, llegué ahí con un distribuidor en Italia y le digo, oye, pues para que la pruebes y. Dice, mira, ¿de dónde eres? De México. Seguramente la voy a vender. Y lo digo, ¿por qué? Dice, países que tienen buena gastronomía seguramente tienen buena cerveza. Países que si tú me dijeras que vienes de países donde su gastronomía es muy limitada, normalmente no tienen buenas cervezas o sus cervezas también son muy limitadas. Entonces, esa, esa estructura, eh, para ellos el, 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 el modo de, del estilo de la gastronomía es sí, lo sí, que sí. dicta mucho. Eh, la calidad de la mayoría de los productos que se producen. Entonces, te quedas así como que, órale. O sea, no estamos pues, hablando de cualquier cosa. O
0: sea, era, obliga era nuestra obligación. <risa> <risa> casi, casi, casi. Casi, te está diciendo eso, ¿no? Así sí, de, güey, la
1: tienes que tener y si <risa> sí. no, pues... Sí, no, y, <risa> y, él, y él así me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y esto y esto. Y ahí, al último, no pudimos cerrar todo lo que, lo que ellos pedían. Pero sí, este, fue, fue una cuestión muy, muy eh, personal tener esa oportunidad y darte cuenta de lo que realmente puedes hacer fuera. ¿no? Esa fue una, y yo creo que donde más me he sentido muy cómodo fue de entrada en el año 2012, eh, mandamos a la tercera competencia más grande a nivel mundial en Australia, y ganamos dos medallas de bronce con dos de las cervezas, que literalmente todavía seguíamos elaborando en un método casero, o sea, no había un, no había un equipo profesional, no había... Eh, tanques de acero inoxidal. Tanta
0: estandarización. Eh, sí,
1: o sea, eran, eran, eran chaves que sacábamos ahí lo más estandarizadas posibles, pero con equipos extremadamente rudimentarios. Estoy hablando de que fermentábamos en tanques de, de mil litros de esos de los que traen cajoncito de, de plástico, uh -huh. en, en racks de esos era donde fermentábamos nosotros. Entonces, es, ese tipo de, de competencias, pues dijimos, eh, pues los mandamos a ver qué sale. Y traerte dos medallas de bronce, pues fue bastante bien. En ese mismo año ganamos medallas. Las chicas
0: improvisadas.
1: No tanto improvisadas, porque en realidad ya el producto ya no estaba improvisado. Ya oh, teníamos... Ya estaba
0: en forma ya. Ya, en ya forma. estaba
1: en forma, o sea, ya teníamos un, un volumen considerable de venta, pero el estilo de producción seguía, seguía siendo muy rudimentario uh -huh. a lo que ya tuvimos después con, con un equipo profesional. Eh, ganamos igual en, en, en Chile, en Copa Cervezas de América, que también es una competencia grande, eh, volvimos a, a ganar ahí en, en, en Copa Cerveza México y ganamos el la premio La Mejor Cervecería de México en el año 2012 y ahí es donde digamos que ya yo empiezo a, a, a tratar de posicionar eh, de una forma más este, estructural toda la base de la marca Ramuri como tal, y que realmente le diéramos ese renombre y esa, esa, esa estructura, a pesar de ser una empresa como muy chiquitita. Ya
0: estar más conceptualizado con la marca Echeverra, sí. Echeverra Murillo. Y, de Tijuana. Eh, y básico, de Tijuana. Y de Tijuana.
1: O sea, esa, esa fue parte del trabajo. Sí, sí ha sido, sido
0: muy, muy, o sea, muy remarcable de, de que sea de Tijuana sí como base. porque,
1: eh, por ejemplo, cuando abro el, el restaurante de Los Cabos, mucha gente creía que éramos de Los Cabos. Entonces yo, ah, ahí, ahí sí, la sí, gente, sí. no, pues es que Rámuri es de los Cabos, y Rámuri es de los Cabos. Nomás
0: porque ya estaba más expuesta
1: Así es, pero técnicamente el origen de, de Rámuri es del Y luego 2000. puro gringo,
0: ah, o sea, puro conectado. Ahí ya teníamos
1: mucho, mucho, mucho local, nosotros sí nos llegaba mucho, mucha ah, gente sí. local, pero también igual, mucho, mucho sí, turista, ¿no? En, en temporada alta sobre todo. Pero te digo, esa, esa parte a partir de ese año fue donde, donde ya empiezo yo a ponerme metas un poquito más altas, no solamente en capacidad productiva, sino en alcance, en hasta dónde quiero llegar, en los eh, modelos de, de logística, que era lo más difícil en aquel tiempo. O sea,
0: operacionalmente te operacionalmente seguías pedante el tiro. Así es.
1: Así, digo, al, al final del caso no había, no existe una, una línea en la que tú digas, bueno, tienes que seguir esta línea y te va a dar resultados, okay. no existe, y menos en un, en un rubro en el que era muy nuevo. Y en el que después de mí Oye, venían... Y parte
0: nuevo aquí. O sea, no es como que tenías un vecino no. para tocarle. Oye, eh, ¿cómo le estás haciendo eh, tú,
1: güey? Exactamente. Es lo difícil Entonces, de hacer. Entonces, ahí es, ese, era, ese era el punto. Y primero. en aquel tiempo, pues más, porque no había tantas. O sea, cuando yo llego a la primera expo a nivel nacional, había 12 cervecerías. En la primera expo nacional del 2010, había 12 cervecerías. ¿En la expo? Sí, en la Ciudad de México. No, mames. Era, era un pabelloncito chiquito. Le cabrían alrededor de unos 30 stands. De, había stands de comida y stands de, de, de Cheve y algunos distribuidores importadores que llegaron por ahí, pero productores, había 12. Oh.
0: Entonces,
1: ahorita es, ese ese mismo evento, al, al día de hoy, 2016,
0: 17,
1: 10 años, eh, años después, eh, son es un evento que, que le caben 140 expositores y hay muchos que se quedan en fila esperando que los, que, que puedan rentar un, un espacio. no
0: ¿Tú, ¿Tú estás en el top, qué, así de México? ¿Top 10? Sí, yo creo que sí. Digo,
1: ¿No? depende a quién le preguntes. <risa> <risa> Digo, cada quien va a decir lo suyo. Nosotros creemos que eh, siempre el hecho de haber sido de la... ¿Sí está de la, fuerte el pedo
0: de, de, de la competencia a nivel nacional? Sí, arreceros? sí está
1: fuerte. Sí está sí. fuerte. Ahora, eh, entendamos que mucha gente eh, se va por el, el tema de mercadotecnia o el tema okay. de, de... más de, de, de redes sociales, sobre todo ahorita que se está manejando mucho ese tipo de mercadotecnia. Eh, pero básicamente mucha gente le toma muy poca importancia al efecto de, pro, de producción y consumo. O sea, podrá ser una cheve que traiga un hype bien cabrón, pero vendes muy poquito. O sea, y, y, o sea tu capacidad productiva está, está limitada, eh, tu mercado está muy limitado, y en cambio habremos algunos de nosotros que ya no traigamos tanto el hype como lo tuvimos en su momento en, en, en los inicios, y ahorita para nosotros ya no es tanto de, de ah, vamos a hacer tres cosas nuevas, tres cheves nuevas, o vamos a hacer esto. No, no, es mantener lo que ya tenemos y ir creciendo con lo que ya con lo que ya hemos estructurado. Sí,
0: evolucionar el consumo, o sea, con, como este esta diferencia, ¿no? De, de, de tomártela en tu casa a tomártela como un maridaje y dándole pues otra perspectiva Así a una es. sola cheve, Y
1: entonces ya ahí es donde nosotros empezamos a trabajar mucha estructura, pero ya nuestros volúmenes ya no son tan limitados. O yeah. tenemos una capacidad de, de crecimiento... Eh, todavía bastante grande entonces hay, hay muchos detalles en los que se pudiera determinar cuándo realmente una, una cervecería es mejor que otra dependiendo okay, okay, de okay. dependiendo de esa estructura no hay hay proyectos muy buenos muy grandes eh, de, por ejemplo el, el, algunos en Guadalajara que están impresionantes con un factor de inversión impresionante cervecería Fortuna cervecería Cielito Lindo está Loba está Minerva que son las cuatro muy fuertes ahí en, en Monterrey
0: yo fui a uno que era
1: Sierra Madre Sierra no. Madre Brewing Company. En su restaurante y todo. También grandísimo Está el, buena, el, 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 el restaurante. Este y ellos son también uno de los pioneros. No son los más sonados aquí en México, pero son de los que más exportan. ¿Ah, neta? Sí. Ellos exportan un montón. Su planta es grandísima y casi nadie la conoce. Tien, la tienen muy bien guardadita, pero <risa> sé, sé por ahí por pláticas con algunos de ellos que, que su planta es muy grande. Es buena. Su cheve es buena la neta. Wey. Es muy muy grande. Y exportan este, bastante esa chévere. ¿Cuál es tu
0: chévere favorita que no sea la tuya?
1: ¿Mexicana? Sí.
0: Sí, hablando de este tema de chévere artesanal. A, eh, a ver, el fundador de Ramón, qué nos va a recomendar? Bro? Eso está interesante. Fíjate que ah, ha sido en etapas.
1: No, no te puedo hablar de, de una... Ok, de una... Tus
0: tres, así como que han sido... De que Ah, esta la traje dos años, porque las traes, ¿no?
1: Sí, las traes un las rato. Las traes un rato. Las traes un rato. Sí. Yo creo que ahorita eh, yo te hablaría de, de, de tres cheves de aquí de, de, de Tijuana. Ajá. Eh, la primera que traje así un buen rato fue Juan Cordero, de Insurgente. Eh, luego traje este, la Double IPA de Cardera, de okay. Ensenada. Y ya la tercera, pues han sido varias, o sea, en realidad no tengo una, una en específico que tú pudieras decir, ah, pues está bastante chingona y se ha mantenido, no. Yo creo que traigo ese, esa evolución de paladar que depende también mucho con, con quién la esté disputando y cómo la esté tomando, okay. si está con alimentos, sin alimentos. Creo que esa, esa parte no podría definir una tercera porque habría varias marcas por renombrar. Digo, algunas eh, que he probado de Madueño, de Norte… Eh, de Mamut, eh, sobre todo esta, las últimas IPAs que ha estado sacando, una IPA que Centeno que probé el otro día muy buena, eh, Fauna, no puede, Fauna, es, fauna también ¿Dónde? en su momento, también traía Cheves bastante, bastante buenas, yo recuerdo muy bien la Porter que traía, la, la Penélope, que era una Cheve que también me gustaba, pero como ha, ha sido esa parte de evolución de Cheves que a mí me han gustado así, bien, 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 cabrón, en su momento fue Juan Cordero, eh, en sus inicios. Y ahí lo traje y yo todavía, y lo recuerdo bien, porque hasta en, en, en mi Facebook estaba por ahí una vez, cuando la probé la primera vez, yo, sí, que, yo ah, sí dije, esta review, sí. es la mejor Pay de México, le pese a quien le pese. En, en su momento, no recuerdo qué año la sacaron. Eh, la doble IP de Cardera, pues una cosa riquísima, una cosa muy bien hecha. Y, y es algo que, que me ha gustado mucho, ¿no? Y, y sobre todo, este, llevar un poquito más allá son chaves que a veces sí tengo en, en, en mi en refri o que también las tengo en el restaurante que me sobra un tab, Oye, ¿sabes qué? Véndeme un, un barril y pues ahí lo, las, las voy poniendo. no Ese tipo de chaves que sí. Que realmente ves que están en el gusto de la gente y que cumplen con, con la mayoría. Digo,
0: usted chingón creo que también parte de nuestro crecimiento también es ver y reconocer el trabajo de los, de, de los iguales y de nuestros colegas ah, claro. en, en, en cualquier cosa, ¿no? Claro,
1: ¿no? Digo, al, al final del caso, eh, una capacidad que ellos tienen eh, con respecto a algo que yo no tengo, que yo no he podido hacer, es que la, la capacidad creativa de estar haciendo cosas nuevas muy constantemente, muy
0: constantemente.
1: Eh, es muy grande. A razón de lo
0: que yo hago, yo sí hago, pero no. Yo yo ya normalmente,
1: sí, yo más estable, yo me en dos o tres lotes nuevos al año, para probar a ver qué hay de nuevo sí, es que
0: estar en boca o sea sí de seguido está muy difícil güey. es bien difícil Ahí, al mencionaste algunas de las primeras me acuerdo de cucapá este que era frontera la otra
1: fronteras tuvo también de o sea principio. que eran
0: de que y traían un modelo chingón de etiquetas o sea traían Traían bien la estructura y de repente empezaron a bajar. O sea, pero pues qué difícil, digo, igual también te pasó a ti, ¿no? Me imagino de que dices, o sea, pues ya no es tan necesario estar siempre en el pico, <risa> que siempre ahí en <risa> No, la...
1: no, si, siempre lo buscas, pero a la vuelta de la esquina, por ejemplo, yo tengo un... un, un el, el producto de Lágrimas Negras ha sido un producto que me ha dado... Muchas satisfacciones y sobre todo eh, eh, he quedado muy bien en el gusto de la gente. Y yo sé que para muchos, ay, las lágrimas negras, pues es la misma de siempre. Y ahorita las lágrimas negras, para todo el mundo, donde quiera que la, la busques, va a ser la vieja confiable. ¿Por qué? Porque es una chévere que no ha cambiado su estructura o los cambios que ha tenido sí, sí, a sí. razón del tiempo han sido por lo mismo. Sí, sí
0: me imagino comiendo y si escucho tres, cuatro que no conozco y un lágrimas negras y quiero comer bien... Guay, dame una lágrima
1: Exacto. Entonces, esa es, 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 es la parte que, la que, nos, que nosotros tenemos y que es la práctica que yo he buscado mucho, ¿no? Eh, y sí, hacemos dos, tres lotecitos nuevos. hacemos, este, Ahorita estamos tratando de hacer un poquito más de IPAs, que no hacíamos, que no era nuestro estilo. Eh, trabajamos mucho con las, con las Blonde, Whitbear, eh, Bison. Y, y esa es parte de lo que a la gente le ha gustado, ¿no? O la gente ya en, en los eventos, sobre todo, va y nos busca por las cheves nuevas que traemos. Y les gustan. Y es algo que mucha gente me dice, oye, ¿por qué no lo embotellas? Porque ahorita le gusta, pero no sé si se vaya a seguir vendiendo. Entonces ya hacemos sí, claro, proyectos sí. muy, muy específicos para realmente darle un proceso de inversión, un proceso de registro de marca, un proceso de identidad, que eso es lo que a veces me y sale un poquito. Lo que
0: comercialmente te, te, te exigen. Así es. Ya es un poquito más, sí. más caro. ¿no? Para la gente que no está dentro del mundo de la cheve artesanal y que no, o sea, que le interesa, pero como todo se anima, ¿Qué, ¿Qué les dirías así como qué paso seguir? ¿Qué rango o de qué? O, primero escojan esta <risa> y esta, tratándolo de hacer comiendo, no comiendo? O sea, no. ¿sí Mira, yo,
1: yo creo que lo principal es que lo pudieran probar, pero vamos a entender algo. Eh, muchas de las veces ellos no tienen la culpa de que no les guste. Y esa es una okay. de mis peleas más grandes con los meseros o con los, que, o con los que dirigen las barras. Porque normalmente cuando alguien llega nuevo, oye, recomiéndame algo. Es, la, es lo primero que te pido. Sí, si no sabes. Ajá. Sí. ¿Y qué le vas a recomendar lo que a ti te gusta? Pero tú ya tienes un buen rato metido en esa barra <risa> sí, sí. y normalmente recomiendas lo que a ti te gusta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros desde eh, 2013, que empecé con el restaurante ya me di cuenta que había mucha gente que llegaba y no le gustaba la cheve. Entonces, yo empiezo con el... El primer proceso para mí es, a ver, ¿qué te gusta tomar? ¿Te gustan tragos? ¿Te gustan vinos? ¿Te gusta esto? Ah, ¿ya, ya me dijiste algo, entonces, ¿te gustan los sabores frutales, los sabores ácidos, los favoritos? Oh, okay, okay. O sea, voy definiendo un camino para poder ofrecerle una cerveza
0: a razón de sus gustos personales. O sea, como un drink. Sí. O sea, o sea tratando de buscar un perfil donde quepa esta cheve exacto, y esta te va a recomendar. Exacto. Ese, ese es el paso más simple a seguir.
1: ¿Por qué? Porque yo te podría decir, bueno, te puedo dar, no, es que tengo aquí una cheve de mago súper chingona y pues sí, ¿sabes que No me gusta lo ácido. O sea, quiero sí, lo vaya, dulce, man. pero lo ácido no. Entonces ya dices, uh. o ¿sabes que Es que a mí me gustan los sabores tostados, los sabores del café y todo esto y le das un IPA Ah, está pues, amarguita, pero no me gustó. O, o le das algo muy light y él quería algo y él esperaba algo muy pesado. O, o él esperaba algo sí, sí, muy sí. light y le das una barley wine, por ejemplo, que es extremadamente alcohólica, o una, una Belgian Strong Ale, cosas por el estilo. Entonces, creo que el, 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 el punto de, de, de partida es entender primero al cliente qué es lo que le gusta. Y partiendo de esa estructura... Poderle ofrecer una chévere que vaya con ese gusto. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ese es, ese es el punto clave. Cuando yo ya hago catas de muy generales, yo me voy de la más suave a la más fuerte. De la más suave a la más fuerte. De la más suave a la más fuerte. No hablamos de claras y oscuras. Puedo tener eh, cervezas eh, claras muy suaves, cervezas oscuras muy suaves, cervezas oscuras. Eh, muy fuertes y cervezas claras muy, muy
0: fuertes también. Entonces,
1: esa estructura va a ir dependiendo de cómo le sí. vayas metiendo la, la gama de sabor y la gama de alcohol. Y eso es lo que yo hago en una cata ya un poquito más. ¿Y
0: algún alguna, algún, mare, algún maridaje como específico que te guste te hacer? Por ejemplo, mí personalmente, ahorita me estaba acordando la neta, disfrutaba un putero ir al BCB, güey, mm. y estaba una cheque que se llamaba Orange Wheat. Orange Street, sí. Sí, esa que es de Hangar... Hangar 24. ¿24? Sí. ¿O ¿21? ¿24? Creo que sí. Algo así. Pero está... Me gustaba un putero ese, chévere, güey. Y la neta, y me gustaba la pizza y las, y las papas en salsa de queso. A la mierda, <risa> Se me de la boca, güey. Algo Chico. que tengas tú así de que, güey, a mí me mama esto. Fíjate que a mí me, me gusta mucho la parte
1: dulce con la parte de las Estados porque creo que ese fue mi principio. ¿Lo dulce? Sí, el, el, un, un postre dulce, pero con tendencia hacia el chocolate ah, y hacia... Okay, okay, hacia okay. Eh, chocolate cítricos o café cítricos, que son los postres que me gustan bastante. ¿Como con el Porto, que es un vino así como postrero? Uh, uh, más o menos, nada más que el Porto a mí se me hace un poquito... Bueno, el sube de los rangos dulces que, que, ah. que yo normalmente busco. Oigo. Eh, yo te hablo de, de, de un postre, de, de, una, de un buen tiramisú yeah. o de una buena eh, tarta este, de no mames, chocolate con
0: naranja. <ríe>
1: sí, por ejemplo, yo voy a Chihuahua okay. y siempre hacemos una cena maridaje cuando voy para allá y trabajo mucho con una chef chocolatera allá. Okay. Y, y siempre que, ¿sabes que Voy a llevar esto nuevo, llévate un chocolate así, así, así. Y ella los lo produce. Pero el maridaje que nunca, nunca me falta es una trufa que ella hace con cáscara de naranja, con rayadura de naranja. ¡Qué rico! Este, eh, y lágrimas negras. Es, es, es así como que la clásica siempre, siempre la presentamos porque siempre va gente nueva y le presentamos ese, ese ¿Tienes maridaje. Tienes que mandar una, Quiero esa
0: foto. Quiero esa sí, sí. foto. Voy a tener esa foto wey, de mis lágrimas negras con mis trufas con, de cáscara con de, 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 de naranja. De
1: naranja. Entonces, y esa es parte de, de lo mismo, ¿no? De, de, de probar... A mí me, me encanta también la, la base de, de un, este, de, un plaquillo, de un platillo picante con un IPA que mucha gente dice, oye, pero es que la carbonatación, lo amargo, sí, sí, sí. pero eso a mismo amargo te hace salivar bastante, que te ayuda un montón en, en la estructura de poder degustar la, la base yeah. picante o la base especiada de los, de los platos. ¿no? Y es, es, es parte que le vayas eh, buscando. Las cervezas belgas, también me encantan las cervezas belgas con cortes, no estamos hablando de, de cervezas este, suavecitas en cuestión de, de sabor, es un sabor medio, pero de un alcohol bastante oh, considerable okay, okay. Y estamos hablando de 8, 9, 10 grados de alcohol. Vale. este Una Belgian Dark Strong Ale, este una Belgian Golden Strong Nail, que son bastante carbonatadas con un buen corte, que dan bastante ricas. Yeah. Eh, una con un con un buen pescadito. Eh, queda fenomenal o con una ensalada y que es algo que, por ejemplo, un buen vino no hace con una ensalada. Uh -huh. El vino que me pongas se va a pelear con el vinagre, como no tengas una idea en el paladar o, o con un aderezo que esté bastante eh, grasoso. Va a ser difícil porque o le matas el sabor al aderezo o le matas el sabor a, 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 la, lechuga, a la lechuga o a lo que tengas por ahí de, de ensalada. Entonces, esa es la dificultad del, del vino, cosa que la cerveza la puedes amalgamar como guste si quieras.
0: Está, está difícil la pelea esa de qué es el mari cuál es el mejor maridaje si es vino, si es mixología o si es chévere. Yo, la verdad, personalmente sí me gusta mucho la chévere eh, Y no es por decir, nah, ya no quiero ser parte del mama y no quiero vino. Pero, por ejemplo, una vez fui a. La primera vez, de las primeras veces que fui al, al DF, este, le pedí al chef que si sí me podía cambiar los maridajes de vino por por cosas mexas, hablando de Sotoles, nos mandó Rizilla, nos mandó Mezcal y la neta dije, no mames, qué chingón cosas tenemos, digo, uh -huh. no voy a hablar del Valle porque entendemos que <risa> a eso se dedican, ¿no? Y, y, y le invierten mucho dinero a ese tipo de maridajes, pero también ese tipo de cosas como la chéva artesanal tiene un chingo de cosas chingonas. Así Y es. se puede hacer cosas bien, o sea, en la pura cocina una salsita de una chévae rica, güey. Sí. Es una salsa bien <risa> merja, un <muy risa>
1: Recuerdo mucho una, una, una cerveza de, de Oaxaca que estaba hecha con... Eh, eh, flor, una flores, eh, ¿cómo se llama? Rosita de cacao. Ok. Rosita de cacao. Y, y todo el mundo nos quedamos así la primera vez que la vimos. Oh, rosita de cacao, ¿cómo la voy a calificar? Pero en realidad, la rosita de cacao es una flor que te da una tendencia, no así tanto hacia el cacao. Sí trae esa, sí trae esa, esa ligera, pero te da mucho hacia la vainilla y mm. sabores herbáceos. Entonces, es, esa chave estaba fenomenal. Estamos hablando, esa la probé en el 2016. Este, y fue una, una cerveza que a mí me impresionó un montón. Y, y fue algo que, que tuve que describir, pues esa fue una de las cervezas que llevamos a, a Italia para la cata. Y tuve que describirla. Y, y cómo, o sea, ¿cómo les digo en italiano si yo no sé? Y apenas, de... Si
0: apenas puedo sí, identificar los sabores es...
1: Y entonces empezaba yo a hablar y tenía el, 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 el traductor. Le digo, es que tienes que describirles de las palabras que te voy a decir, porque es algo que tienen que entender. Porque cuando hablas de rosita y cacao, como, por ejemplo, como ingrediente, pues cacao te dice muchas cosas, pero rosita Te vas y... hasta la otra esquina, pues, Sí, ¿no? exacto. Entonces, eh, sí, fue, sí fue algo así como que... Eh, existen muchos ingredientes aquí en, en, en México. Por ejemplo, nosotros hicimos una de Damiana. Hace mucho ganó un, un premio en, en, en Copa Cervezas de América. Y, y la gente aquí no conoce la Damiana. Y la Damiana es un producto que es exportado de Baja California Sur a la mayor parte del mundo, solamente se producen en dos partes del mundo y una de ellas es Baja California Sur wow. y es una planta silvestre. Entonces, es, es, esas son las bases que muchas veces no conocemos. Damiana.
0: Damiana. Yo en extracto en algún drink. Sí, hay un, lo, hay, lo un he
1: hay un destilado de damiana que es seguro así? el
0: Kevin ya me dio damiana en algún pisto. <ríe>
1: este, es una es una señora como sentada eh, eh, trae el busto de la señora y, y trae así la de, de, de una mujer. Eh, la botellita trae la, la figura Órale. como de una mujer sentada. Eh, ese es el la, licor la, de Damián El licor de Damiana. Licor de Damiana. Eh, sí, entonces, sí, sí. nosotros
0: trabajamos con esa estructura y pudimos hacer una HV de Damiana. Chingón.
1: Eh, allá
0: en. en Baja Digo, Baja está Baja. curada que le des este fondo, aparte de forma, a, a un negocio, ¿no? O a un concepto que es una cervecería. ¿De dónde viene el tema de Ramori? Por qué, ¿Por qué te decidiste por, por ese nombre? Por ese nombre. Fíjate que cuando yo llegué aquí y que empiezo ya en, en este
1: tema, pues me doy cuenta que la mayoría, bueno, la mayoría, en este caso Cucapá y Tijuana, pues eran nombres muy, muy regionalistas. Y vi esa tendencia en ese momento de que había muchos que le estaban poniendo eh, nombres de cosas muy, muy, muy de aquí. Muy endémicas. Este, entonces, eh, yo no soy de aquí, yo soy de Torreón, Coahuila. Okay. Pero mucho tiempo en mi niñez estuve ahí en, en la Sierra de Chihuahua. Y me gustaba mucho la parte de la filosofía de leer mucho acerca de los Tarahumaras y sus creencias y sus filosofías y sus formas sí. y bla, bla, bla. Y los conocí bastante bien eh, de, de lectura. Este, y cuando yo empiezo a buscar qué nombre le pongo a la cerveza, no había algo con lo que me identificara todavía aquí en, en, en Tijuana. Yo, ¿No, no tenías hablando... no
0: ese sentido de pertenencia todavía?
1: Todavía no lo tenía tan arraigado, porque estamos hablando que yo tenía tres años aquí en Tijuana. Ah, este, no, pero... este Yo llegué en el 2006, en el 2007 y estamos hablando de 2009. O sea, sí. no, no, tenía, no tenía nada de tiempo aquí. Pero sí quería, yo siempre dije: es que este producto tiene que ser de Tijuana. O sea, es un producto hecho aquí. Pero el nombre yo lo traigo de, de donde yo soy, de mis orígenes. Y es ahí donde agarró el nombre, eh, primero Raramuri, porque así se llamaba el, 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 primer, el primero y el segundo año, si mal no recuerdo. Después me, dan, me dicen que no puedo registrar ese nombre para la cervecería, y entonces lo cambio a, a Ramuri. Eh, que Ramuri es una contracción de la palabra Raramuri. El Raramuri es el indio consanguíneo, y el Ramuri es el indio mestizo. Entonces, bajo esa premisa, a mí me gustaba mucho porque eh, yo siempre he sido de producir cheves de origen europeo, principalmente de, de orígenes muy clásicos, chéves muy clásicas, pero siempre agregando un ingrediente de la gastronomía mexicana. Esa ha sido una de las características que siempre he tenido y casi a todas mis chéves que he producido siempre llevan un...
0: ¿Es como esa, for esa formulita?
1: A esa formulita. ¿Por qué? Porque yo venía del mundo de la cocina, entonces era así como que... No me quería seguir peleando con la cocina, pero se quería, quería seguir cocinando. Y de ahí es donde agarro la, esa, esa, esa cuestión de, de, de mezclar una chévere europea, pero siempre con un ingrediente de la gastronomía mexicana. Sí,
0: que ahorita ya, ya no te estás peleando, ya los juntaste los dos. Estás...
1: Sí, no y ya no es una bandera. digo En, en su momento casi todos buscábamos ese factor de diferenciación. No, es que yo soy mejor por esto, es que yo soy mejor por esto. Al final del caso, para nosotros el diferenciador era ese. Hacemos cervezas siempre acondicionadas con un ingrediente de la gastronomía mexicana y esa bandera la cargué como por cuatro o cinco años. Y ahorita ya no, digo, los efectos diferenciadores pues ya ahorita tienen que ser bastante distintos por el grado claro. de competencia que tenemos ahora.
0: Muy bien, pues la verdad, muy interesante, güey. La verdad, estoy súper encantado de que viniste y te tomaste el tiempo a, a cotorrearnos de la historia. La verdad, a mí me encanta tu concepto. Me encanta lo que representa, güey, el que una persona haga un camino, porque tú hiciste un camino, ¿no? El cual ya ahora somos famosos por nuestra cheve, güey. Este, se, se me hace interesante lo que me decías de que la gente te estaba pidiendo y tú no querías hacer chévere realidad. en realidad. Y yo, y yo me imagino de que, porque me ha tocado a veces gente que digo, güey, sigue haciendo, está bien perro. Y yo creo que la gente es como, que, este cabrón, ¿por qué no hace más? Sí, o sea,
1: <risa> sí, sí, fue, fue una, una, una parte eh, difícil. Eh, y, y no que no lo en, lo entendiera sino simplemente no lo, no lo
0: proyectaba aparte por la gente que o sea no era cualquiera el que te estaba pidiendo así es esas cosas entonces pues. sí
1: sí fue un poquito difícil de entender porque digo cuando sales de la escuela porque yo me, me llego a Tijuana expresamente por terminar sí. en culinari. yo había empezado en la universidad del Valle de México y, y la licenciatura en gastronomía es mi cuarta carrera entonces yo venía ya ya era así más, como que qué más estudiado Empecé ingeniería electrónica robótica, soy contador wow. público y soy técnico aeronáutico antes de, de gastronomía.
0: Bueno, nomás lo técnico aeronáutico no te está como sirviendo mucho aquí, ¿no? Pero todo lo demás, no, ¿sí? pero me sirvió para pagar la carrera de gastronomía. <risa> no me refiero, o sea, no es como que la estás aplicando, o sea, no, no tiene, no estás ejerciendo, porque con, con teoría estás ejerciendo ahorita Así de alguna es, manera. Sí. Este, pues, eh, robótica, digo, lo, ah, la, la base de ingeniería, ingeniería la base la, de ingeniería. La, 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 de sí, terminar, fíjate que
1: todo te ayuda, digo, al final del caso, no estar ejerciendo una, una función de de, de, de aeronáutica en este momento. Pero sí la experiencia que tuve por el, el, el efecto del estrés que era trabajar en el aeropuerto. Okay. Eh, sí es algo muy, 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 muy duro, muy, muy rudo. Que cuando yo llego a la cocina que me dicen, no, es que aquí es bien estresante. No, no chinguen, esto no es estrés. <ríe> o sea, yo ya traía un callito. Por la parte de
0: la responsabilidad, me imagino. ¿no? Eh,
1: parte de responsabilidad, parte de que todo está eh, eh, maquinado en tiempos. O sea, un minuto cuesta mucha lana. Un minuto de retraso en un avión cuesta mucha lana oh ya te... O sea, sí, o sea, eh, todo eso cuesta. Entonces, uh, digo, yo en aquel tiempo, si mal no recuerdo, la tarifa que nosotros teníamos eran, creo que, 36 mil pesos por minuto de retraso en un avión, pues, si fuera mi culpa. Eso era lo que pagaba la empresa. Eso por... está
0: intenso, güey. <ríe>
1: Entonces, sí era un estrés, así como que tú dices, vaya, o sea, tenías que sí, sacar sí, sí. toda la operación en tiempo y forma o lo más rápido posible para que quitarte tú esa responsabilidad de, del factor tiempo. Así es que cuando yo llego a la cocina y me dicen, no, es que esto es bien estresante. Pues no, compadre, sí. esto no es tan estresante.
0: Sí, o sea, el filete se puede esperar un minuto, güey. Sí, 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 no pasa nada. <risa> no son 36 mil pesos por un filete, güey, sí. por un minuto.
1: <risa> sí, no, entonces es, esa es la parte y que… Y de que nadie te entendía, ¿no? <risa> sí, güey. No, no, no y, y al final del caso yo creo que to, todas las experiencias que tenemos nos ayudan en algo, ¿no? Y, y parte de ese proceso que vas viendo personal, pues te va dando esa madurez para ir creando.
0: Me imagino que, o sea, ya con lo que me estás diciendo y con tu perfil, o sea, llegar al mundo de la maquila, pues fue X para ti, o sea, ya traía ese tema de tiempos, de estandarizaciones, de sistemas. Ah, sí, o sí, sea, claro. Y para era ti, nada más... Tú ya sabías el camino.
1: Y era básicamente a, adecuarme a procesos. ¿Por qué? Porque lo mismo, y es lo que yo siempre les digo, hacer cerveza es bien fácil, hacer buena cerveza, pues es más o menos este, complicado. Pero hacer que la cerveza te salga siempre igual, eso es lo más cabrón
0: del mundo. ¿sabes? Oye, ¿y que te haya gustado a ti? ¿Cómo? O sea, te, 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 ¿se te hizo complicado?
1: Que me gustara a mí la
0: cerveza. Si Llegar así a tu punto donde dices, esta, te amo, esta eres mía. Fíjate que eh, las primeras tres chaves que yo probé
1: marcaron mucho ese camino. Yo estaba bien metido en el mundo del vino. Cuando estabas aquí en el 2006, que era el auge de, del Valle de Guadalupe, estábamos probando mil y un cosas de, de, de okay. botellas del, Guaya, del Valle de Guadalupe. Y la escuela siempre te metió que el vino, y que el vino, y que el vino, y no te sacaban del vino. Cuando yo probé las primeras Trecheves, la primera fue Torpedo IPA de Sierra Nevada. Uh -huh. La segunda fue la Pale Ale Sierra de, de, bueno, ¿ah? de Sierra Nevada. Y son cervezas extremadamente amargas que me dieron un patadón en la cara. Pero los aromas, el oler los aromas ah, de los lúpulos okay, okay. y todo eso me revolucionaba un montón. Pero la tercera HB que yo probé fue una Smoke Porter de Stone. Y esa fue la HB así como que la pruebo y ese,
0: ese sabor ahumado. Qué pedo. Dice, pues, ¿qué onda? Y luego lo volvías Smoke a probar. Y, porter...
1: y una Smoke Porter de, Stone. de, de cervecería Stone. A
0: de Stone, en la de Stone
1: Este. Se escucha bien fuerte. Y, y es, una, es una cerveza oscura con sabores ahumados y sabores de tocino. Entonces, te la tomabas sin ver y, sí, y, sí, y empezabas sí. a revolucionar los sabores. Oye, es que está el sabor ahumado, pero tiene la notita de café, pero tiene la notita de chocolate, pero tiene la notita amarga, pero tiene la notita semidulzona. Y luego está el sabor del tocino. Estoy, estoy como si me estuviera
0: comiendo un, un pedazo de tocino. O sea, toda esa estructura de sabor. Pero en, pero en ese tiempo, o sea, tú solamente te impactó, pero nunca pensaste... O no. sea, nunca tuviste este sueño de Ramori. O sea, esa
1: madre no existió no. realmente. En, en realidad, si tú... Si tú en el 2010... Me hubieras dicho que iba a llegar hasta donde está ahorita yo, te, yo me hubiera reído. Es que no mames.
0: Sí. Yo soy cocinero. Sí. ¿De qué me estás hablando? Sí, yo voy liter, a ser
1: chef. Literal. Literal. O sea, no no, no era algo que yo, ah, es que yo quiero ser cervecero. No. Porque ya después me fui fui entendiendo la, lo, lo difícil que era llegar a ser un buen cervecero. O sea, lo, lo fácil ya lo tenía. La estructura inicial, la, la, digamos que me empapé mucho porque yo leía mucho
0: sí.
1: los primeros tres años. Pero ya después de ahí, el, el, el lograr, ya no era lograr cosas técnicamente nuevas o, o procedimientos nuevos, sino mantener la empresa, que eso es lo más difícil. ¿Qué te
0: ha dado la lectura? Digo, tú como, porque a veces ta, encontramos a gente muy empírica, cocineros que no pueden llegar a ser chef o cocineros que no pueden llegar a ser un investigador, cualquier otra cosa, que solamente se quedan ahí porque no creen en la investigación, porque no creen en la lectura, no creen en, 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 el, en, el, en la escuela que no es una escuela. ¿o? se ¿Sí tienes que en seguir aprendiendo y es, estudiar. Así es. Yo,
1: yo siempre he dicho, y no hablo, no hablo expresamente de la escuela de cocina. Ninguna escuela. O sea, para mí la escuela... Sí Estoy don... Hablando de cuatro, con cuatro <risa> carreras ya... La escuela sí te da una base. Sí. Y está bien, está chingón. Pero realmente el trabajo diario, la experimentación y el seguir investigando, en este caso para mí leyendo, aunque sea con videos, también es, 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 es un medio importante. Sí, hay no muchos todo... libros ya resu... resumidos. Así ¿no? es. Y no todos aprendemos ni al mismo nivel ni a la misma forma entonces cada uno vamos a tener un, una, de una cosa diferente por la cual nos vamos a, a, a llevar para mí es la lectura para mí es entender sobre la lectura y el proceso de experimentación que yo le daba de, eh, eh, a esa que había leído yéndome después y ya de ahí es donde yo evolucionaba no entonces ese, esa es la
0: parte que yo quería siempre representar digo yo yo siempre lo impulso porque luego hay gente que dice que tiene que ir a la escuela para aprender a y yo no güey no, no 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 para si no, no, no. empezar todo está escrito Sí. Bueno, la mayoría, ¿no? O sea, las tendencias es otra cosa, pero la mayoría ya está escrito, güey. Sí. Debe haberlo en un libro o en una página de internet, güey, una persona experta, güey, que puedas hablar con él, un trabajo donde te van a enseñar a hacer eso. Pues, Así es. También está esa, esa parte No, de y, y por ejemplo,
1: si ahorita me dijeran, ¿qué, ¿qué es lo que tú quisieras? Bueno, yo básicamente, si yo tuviera la oportunidad de forma de estructura económica y operativa y lo demás, pues yo me iría seis meses con un cabrón que sea un sí, CEO tengo. más grande. O sea, hey, te trabajo gratis, pero déjame entender cuáles son tus procesos sí. mentales, tus maneras de resolver este problemas. Para yo eso copiarlo después más abajo. O sea, si me das seis meses con alguien más cabrón que yo, pues oh, eso es de maravilla. ¿Por qué? Porque ya estás experimentando con otra cabeza que te está diciendo, por aquí puede funcionar. Y hay gente ¿no? que
0: tiene esas puertas y no las valora, güey. Sí, y dice, es. no, es que no tengo cómo hacerlo. Y yo, güey, ¿conoces a este vato, a este vato, a este vato que es una rieta para esto, una rieta para otro? Y, y, y yo sé que si les pides trabajar con ellos, claro que te van a enseñar. Sí. Pero mucha gente se le cierra la puerta, güey. Sí. Digo, qué chingón que lo dices para que la gente también no se sienta eh, desesperada, güey, cuando no pueden pagar una escuela. O sea, no todo es no No, edificio. no, no todo es una escuela, no, no todo, todo es, es el es
1: papel. Eso. Si ayuda, sí, claro honestamente sí. sí lo ayuda. Pero no eso no te define por lo que realmente puedes ser o llegar a ser y lo que realmente puedes ganar. Porque si lo ves también en la, en la parte económica, todos nos rentamos para algo y con nuestras capacidades y habilidades pues podemos lograr también esos objetivos ¿no? que estamos buscando.
0: Pues ya lo escucharon. Al máster de la Cheve aquí de Baja California y de México. digo Para mí, de, no soy nadie ni soy una autoridad en Cheve, pero la neta yo sé que estás muy cabrón. He escuchado muchas cosas buenas a nivel nacional de ti. Este, en el DF también, varias personas de que chévere oh, Ramori, tal, tal, tal. Sí. La verdad, sí.
1: Sí, no, pues ahí, uh, poco a poco... ¿Cómo digo, te
0: podemos encontrar en redes sociales? Perdón? Redes sociales no de
1: la cervecería, cervecería Ramo y Facebook, eh, Ramori en Instagram, TikTok y demás, y, y eh, todas las... ¿En Baja California? digo En Tijuana, digo, ¿en dónde te pueden encontrar? Ahorita estamos en tercera etapa zona del río, restaurante Tree Brothers. Uh -huh. Ahí tengo ya eh, el 16 tabs, un cuarto frío con 16 tabs. Eh, estamos por reabrir en la Ocayo Campo, entre Once y Boulevard este, Aguacaliente, en ver enfrente donde antes era Telefónica. ¿Tienes o en, cocina ahí? Ahí tenemos una cocina muy chiquitita. Okay. Es un, ahí literal hacemos pizzas, hamburguesas, costillas y papas. Es todo lo que hacemos. Lo que combina con la Cheve, no nos vamos a ir tan lejos. Este, y ahí tengo eh, traemos Cheves de, de importación, eh, tanto americanas como europeas, okay. este, asiáticas. Y de Australia también vale. este, Ahí tengo alrededor, ahorita debo de tener en el inventario Como unas 130, 140 etiquetas wow. diferentes este, Ahí nos van a poder encontrar Calculamos en dos o tres semanas más ya estar abiertos por ahí Y pues bueno, redes sociales, está Cervecería Ramuri Y está Ramuri Tasting Room, que viene siendo ahí donde, donde estamos Y en la otra Tree Brothers, que también ahí tenemos Ahí tengo mixiología y tengo la a
0: todo lo que a todo lo que da. Muy bien, pues ya lo escucharon este ahí para que les den follow y les den like y todo el show y para que sepan en, en qué andan haciendo Así ahorita los de Ramori. Y pues ahí
1: cualquier pregunta, duda, comentario o mentada de progenitora y mera <risa> ahí me pueden conseguir también.
0: Carnal, <risa> muchísimas gracias por Un placer el tiempo. La verdad, este, digo, si tienen algún comentario con el tema de los cerveceros, me encantaría saber saber si a alguien le interesa algo. Me faltan dos, tres. Digo, ahorita vamos a contar a, a ver quién me, me recomiendas para que venga el podcast. Vale, digo, vale, es vale. la idea. O sea, pegarle un poco de diferentes disciplinas para que la gente esté interesada por todo lo que conlleva la gastronomía aquí en el área. Y pues, digo, no, no podías faltar tú. <risa> pues Muchas aquí, gracias. Estamos, aquí estamos. Muchas parcefiles. gracias por todos los que nos vieron en YouTube y nos escucharon en, en Spotify. Nos vemos a, para la próxima.